0: Velkommen til denne helt nye podkasten som har fått navnet Hver stemme teller. här er podcasten som ska følge rødt frem mot uh, suksessvalget i 2021. Og nemlig valget og valgsystemet og det tekniske rundt det. Det skal vi snakke mer om i dag. Uh, men aller først så kan vi presentere oss selv. För här er jeg, Ingrid heter jeg, og med mig på samme kontor, men over internet har jeg deg, Reidar.
1: Veldig hyggelig å være med. Ja, jeg heter Reidar og jobber som organisasjonssekretær i Rødt og har valgkamp som mitt hovedprosjekt. Så det er fryktelig spennende, og det er veldig gøy å kunne være med der og prate mye valgkamp fremover.
0: Ja, og jeg heter som sagt Ingrid, og vi har jobbet med valgkamp sammen tidligere, radar. Vi har jobbet sammen på kommune- og fylkestingsvalget som valgkampsekretærer. Og det gikk jo helt greit. Ja, i 2019. Jeg synes det gikk helt strålende over all forventning.
1: Det var herlig valgnett. Når, det var jo spesielt gøy helt i starten når vi fick in de første resultatene og, og lå på liksom 4,5 prosent. Og så var det, fortsatte det å være veldig bra da, men vi gikk litt ned derfra, men endte opp på 3,8 på, på kommunevalget og 3,9 på fylkestingsvalget. Så det var jo på en måte rundt der vi håpte å ende opp, og det var det vi gjorde. Så et utrolig godt utgangspunkt for, for 2021 også.
0: Ja, ja, det var kjempespennende, men nå er det jo bare å brette opp armene på nytt, for selv om det er et helt år til neste valg, så går jo et år utrolig fort, eh, og det er derfor vi tänker at det er veldig, veldig viktig å sette i gang med valgkamp allerede nå, og det er jo det som skal være formålet med denne podcasten, her, til valget, og så smått begynne å tenke valgkamp allerede nå
1: og vi må huske at hver stemme och det er jo navnet på podcasten altså hver stemme teller så det å snakke med familie og alt mulig, og det kommer vi tilbake til litt, litt senere tror jeg men så er det også en ting til som handler om hver stemme teller og det er at Rødt er et parti som er opptatt av å lytte til bevegelser og samarbeide med bevegelser og det har faktiskt høre på folk, lytte til folk så stemmer ikke bare en stemme det i urna, men også stemmer det og det å lytte til, til folk flest og hva, hva, hva de mener og opplever. Så det, det er den andre tingen i, i navnet vårt, da, tenker jeg.
0: Mm. Ja, og det er det denne podcasten ska prøve å være fremover. At vi ønsker at den skal fungere som et, en kanal hvor man kan få informasjon. Um, og bli kjent, ikke minst bli kjent med kandidatene. Våre kandidater, rødt som stiller til Stortingsvalg neste år. Og vi skal snakke um, politik. vi skal prøve å snakke litt om eh, eh, vad som skjer, hva som rører seg rundt i partiet, i lokallag. Og forhåpentligvis blir det tid til litt eh, tull og ja, litt eh, ikke så seriøse ting også.
1: Det skal ikke... Bare være bondseriøst. Altså, det, er jo, det er jo ofte seriøst å handle om ekte mennesker, men hvis ikke vi kan ha det litt gøy underveis også, så, så vi sliter jeg med å bruke livet mitt på politik, men, men jeg synes det er ganske mye som er gøy, gøy med å drive med politikk også. Og det å, det å huske på det. Og, og vi får masse venner av å drive med politikk. Det er masse bra folk i rødt. Så det å, det å minne seg selv på det og, og ha det gøy mens man håller på, det er sykt viktig.
0: Men jag tänkte att denna episoden här är på något sätt startskuddet for en podcast som kommer till gå ukentligt hela vägen fram till till valet. Men kanske vi bara börde snacka om Altså, ja, valg, det føles jo utrolig lenge til og jeg har vært uh, ute av lupen en stund og merker at jeg kommer tilbake med en del dumme spørsmål og, eller dumme spørsmål det finnes ikke dumme spørsmål da nei, det gjør jo kanskje ikke det men det første jeg lurer på da og har lurt på den siste uka og har ikke googlet er når er valget vilket dato er det
1: det er 13. september 2021, og det er alltid på en mandag, så forhåpentligvis blir det en veldig god start på uka. Da. Så er det sikkert noen av som er litt slitne på tirsdagen, men, men ja, det er alltid mandag, da, så satser vi på at det blir, blir bra.
0: Okej, okay, så 13. september så er det jo
1: noen steder faktisk hvor man har to dager som på en måte er offisiell valgdag. Så i Oslo for eksempel så er også søndagen en offisiell valgdag. Og så er det jo selvfølgelig forhåndstemming og sånn før det igjen. Men det er altså på mandag 2013. september 2021 at vi får valgresultatet.
0: Så forhåndstemming, hvor lenge før er det det pleier å være åpent?
1: Ja, når er det när det är det skjut då det i håde men det plejer att börja sånt 12 august, tror jag. Och så varar det väl cirka tre tre uker. så det det är god tid før selve valgår så du må du må föran så vis du ska det før, en, en god del lag och för valdagarna.
0: Så første steg nå for å forberede seg til valkamp er å skrive ned i i kalenderen 13. september.
1: Mm. Og spesielt noen ser sånn som i Oslo der, hvor man har foranstemning, så jeg begynner jo på en måte valgkampen tidligere enn andre steder, fordi veldig mange forhåndstemmer. Så du må rett og slett få snakket med de som forhåndstemmer eh, allerede før forhåndstemningen egentlig åpner. Så det er en av mange utfordringer som, som vi har foran oss.
0: Mm. Og vi i Rødt som parti er jo, vi er jo ganske kjent som et parti også, er vi ikke det?
1: Jo, vi gjorde det jo veldig bra i forhåndstemmingen sist eh, i, i lokalvalget, og så så vi når resultatene kom fra valgdagen, så så vi at vi gikk ned en del. Så det er tydelig de som var veldig bestemt på forhånd på at de skulle stemme rødt, de som gikk og stemte allerede før valgdagen, de stemte rett i større grad enn de som, som tänkte til siste slutt. Og det kan jo tyde på at vi kanske drukner lite i valgkampen til de andra partiene som har mer penger og, og mer resurser enn oss, som, som har råd til å kjøpe bussreklamer og råd til å kjøpe masse masse Facebook-annonser og sånne type ting. Så så det er også en viktig jobb for oss da, å være synlig også helt i siste eh, slutt av valgkampen. Altså.
0: Mm. Men du, jeg lurer litt på den mandagen. Hvordan blir det da? Det er jo stortingsvalg, og er det sånn at det er mulig å stemme på rødt i hele landet? Vil, det være, vil man finne en rødt stemmeseddel i alle stemmelokalene i <laughs> hele Norge?
1: hellrevis och det så sånn att vi har återvärt att bli ett så pass stort parti att vi tydligt täcker hela landet då. Eh vi vi har jo gjort det i stortingsvalet de siste de siste årene, men men spesielt i kommunevalg og, og av og så har vi kanskje manglet noen, noen lister som har gjort at folk som hadde lyst til å på Rødt ikke hadde muligheten. Da. Men eh, i stortingsvalg med disse 19 valgdistriktene som, som vi stiller til valg med så stiller vi overalt og eh, ja, folk kan stemme på oss overalt, heldigvis.
0: Heldigvis. Men det er jo noe som, som for mig har vært litt uh, rart å forstå. Fordi siden sist stortingsvalg så har vi jo gått igjennom en uh, fylkessammenslåing. Uh, Men nå sier du at det er 19 fylkes, uh, fylker hvor man kan stemme på rødt. Så er det, hvorfor er det sånn?
1: Det er ganske förvirrande. Eh så hela fylkessamhällslagen är ju en en märklig men det er alltså sånt att vi har en grundlov i Norge som säger att sen att sen val ska eh att på grundloven så må man genom genom flera storting som, som må støtte stötta förslaget ändring. Og i grunnloven står det altså at eh at det er 19 valgdistrikt i i Norge. Så selv om vi har valgt å bare ha 11 fylker nå, så har vi fortsatt 19 valgdistrikt i valgloven. Det kommer til å bli endret inntil 2025. Det er vel ikke bestemt enda hvilken løsning man skal gå for. Det finnes veldig mange ulike løsninger. Og det finnes jo ganske mange omkamper også når det gjelder disse fylkes sammenslåingene. I Viken hadde de lyst til å bryte opp, i Vestland hadde de lyst til å upp opp, og ikke minst i Troms og Finnmark hadde man lyst til å bryte opp. Samtidig er det ikke så viktig for folk som bor i Agder og Trøndelag, for eksempel. Så, så spørsmålet om vilket valgsystem man har i fremtiden, det er uvisst. Men i 2021 så kommer det til å være de gamle fylkene eh, som, eh, som man stemmer i.
0: Ok, så hvis man bor for eksempel i gamle Akershus, så vil det være en egen rødt-kandidat for Akershus, selv Perfekt. om man nå bor i viken. Det stemmer. At det gjelder å holde tunga i munnen fremover nå. Så da vil det være 19 fylker hvor Rødt stiller til valg. Men da tänker jeg at det tar oss over til ett annet tema som alltid er aktuellt, når det kommer til norsk stortingsvalg. Og det er jo det hellige ordet sperregrensa. Og det er jo litt sånn ja, magisk ord, fordi det er veldig mange av oss, mig selv inkludert, som ikke helt forstår hvordan det fungerer. Og jeg, har måttet, jeg er jo fremdeles ganske ung, da, og har ikke opplevd så mange stortingsvalg i livet, men de jeg har stemt i og fulgt med på, så har jeg måttet lese meg opp på sperregrenser, på nytt og på nytt. Så kan ikke du fortelle litt hvordan denne sperregrensen fungerer, Reidar?
1: Ja, det er et ganske forvirrende system. Og det får veldig mye å si for valg. Stort sett alltid så er det snakk om spergrenser, fordi den ofte avgjør om det er rød grøn eller mørkeblå-side som vinner. Men for å begynne helt på begynnelsen, så snakker vi om at vi har 19 valgdistrikt, altså stortingsvalgdistrikt, og i alle disse distriktene så har du på en måte en egen valgkamp som foregår der. Så jeg for eksempel som bor i Oslo, jeg stämmer på kandidaterna som ställer till valget i Oslo. Så här ställer på partiene i Oslo. i Oslo nå i 2021 så vill det være 19 eh av det som kallas direkte mandater som, som kan bli valkt in, alltså stortingsrepresentanter som blir valgt in fra Oslo. Eh så när vi röstar så stämmer på ett och huvudsakligt på på vem dessa 19 skal være eh de som bor i Finnmark, det på vem de stortingsrepresentanterna ska eh vilka partier de ska representera. så det föregår på mode 19 olika valg som änder upp med åsen deler av stortingen vill se ut. Eh 150 stortingsrepresentanter blir valgt direkte på den måten. Eh och och det är sån för exempel Björn Maxen har blivit vald in. Han mm. eh, fikk, eh, eller vi fikk eh, 5,4 prosent i, i 2017, som var nok til at han ble valgt inn som en av de 19 fra Oslo. Eh, så, så der klarte vi å skaffe oss et direkte mandat. Eh, mm. det, det er ikke like men det er
0: 150, men på Stortinget sitter mm. det 169 representanter.
1: Nettopp. Og for eksempel i, i Finnmark, eh, som, eh, som har færre stortingsrepresentanter, jeg tror de har fem sånne direkte valgte stortingsrepresentanter. Eh, hvis Rødt får fem der, så kommer vi ikke inn. For eh, det er såpass få stortingsrepresentanter å konkurrere om der, at, eh, at selv om vi gjør det like bra i Finnmark som i Oslo, så vil vi på en måte mister masse stemmer der altså folk som stemmer på oss der klarer ikke å velge et direkte mandat fordi vi trenger mm. så mange stemmer for å, for å komme inn. Ja. Så på en måte så blir de stemmeren bortkastet Ja, det er de
0: som ofte omtaler som bortkastet stemmer Ja mm.
1: Riktigt. Så för var eh Avaner så på Sogn og og der fikk FRP nesten 10 i i 2017, men de fikk ingen direkte mandat. Du måtte ha 20 for å få en direkte mandat i Sogn og Fjorden. Eh, så da miste eh, FRP, de miste de 10 som sammen. Eh. Ja, det men, er ganske
0: høyt, er å få 10 men ingen mm. kandidat.
1: Det er det ganske mange som har stemt på deg uten at du får noe igjen for deg. Mm. Eh, og det skjønte man at det kanskje var et problem på, på Stortinget. Så i, på, jeg tror det var slutten av 80-tallet, så eh, endret man eh, valgsystemet og innførte noe man kalte for, eh, for eh, utjevningsmandater. Eh, og... Da innførte man først, jeg tror det var åtte, hvis jeg husker riktig, sånne utjevningsmandater, og det var på en måte en ekstra pott som man ga til de partiene som mistet flest stemmer. Så det var på en måte litt sånn for å, for å, for å, for å gjøre alle fornøyde og for, for å få stemmene til å telle, telle mer der de på måte ble bortkastet.
0: Mm. Det ligger jo litt i navnet også, at det er mandater for å jevne ut.
1: Mm. Riktig, utjevningsmandater, helt riktig. Eh, og så kom, eh, kom 2000-tallet, og da eh, utvider man utjevningsmandatssystemet enda mer. Så da gick man fra det jeg tror var 8 til 19 utjevningsmandater, og det er det vi har i dag. Så vi har 150 direkte valgte stortingsrepresentanter, og så har vi 19 utøvningsmandater. Så da blir det til sammen 169, og det er det som utgjør Stortinget. Uh, og disse 19 utøvningsmandaterne, de uh, blir valgt fra hvert sitt fylke, Den, de representerer hvert sitt fylke, så det er 19, altså like mange som, som det er uh, gamle fylker, da, eller stortingsvalgkretser nå. Uh, det bare, men det er bare noen som får rett til å konkurrere om disse utøvningsmandaterne. Så for eksempel mm -hmm. når uh, vi i Rødt fikk 2,4 i 2017. Mm. Hadde vi hatt uh, rett da på utjevningsmandater, så hadde vi kun gjort krav på to stykk, hvis jeg husker riktig.
0: Ok. Men hva er det som skal til for at man har rett på utjevningsmandater?
1: Det å komme over og nå kommer vi til ordet tilbake igjen, sperregrensa. Den magiske sperregrensa på 4 prosent.
0: 4 prosent. Og det har jo i hvert, hvert fall for Rødt ved siste eh, stortingsvalg var det, på det store, den store snakkesen om man klarer å komme over den sperregrensa.
1: Mm. Og, Og hva vi det
0: ha å si for Rødt nå hvis, eh, hvis vi klarer det denne gangen?
1: Denne gangen så vil det samsynligvis bety at eh, altså forskjellen på havnet på 3,8-3,9 som vi gjorde i, i lokale valget sist, og det å komme på 4,1 prosent for eksempel, det vil sannsynligvis bety at vi går fra to stortingsrepresentanter, kanskje, kanskje tre, til sannsynligvis syv-åtte stykk. Det, er en det har jo enormt forskjell. mye å si. Det har enormt mye å si, spesielt når du vet at, at det sannsynligvis vil stå om veldig få stortingsrepresentanter for hvem som har flertallet. Uh, og det er også en kjempestor sannsynlighet hvis vi kommer over spergrensa til at Rødt faktisk havner på VIP-en. Og uh, Jonas Garsdøre og Trygve Slagshold Vedum, de må bestemme seg. Uh, ønsker vi å gi Rødt gjennomslag, eller ønsker vi at uh, en mørkeblå regjering skal sitte i enda fire år til? Ja.
0: Hmm hade ja, att säga ju lite om vilka position vi potentiellt kan ha i.
1: Ja, det är mycket glädje i det.
0: Men hvordan er det? Är det sån att eh för då då gäller ju på matte samma ordning som som tidigare 19 utjämningsmandater och 19 ehm vagt hmm. Men er det er det er det noen steder hvor det er større sjanse, for eksempel, at Rødt tar de utjevningsmandatene?
1: Det är et fryktelig forvirrende system eh, som det er ganske vanskelig å forklare, fordi det, det, det svinger på mange måter fra, fra valg til valg. Eh, det er jo sånn at det, det systemet eh, gjør at eh, partiene som gör det speciellt bra i noen områder, de blir i utgångspunkte böllarna med att få utjämningsmandat och för de områden. Mm. men så är det sånt att låt si att rött gör et väldigt gott valg i norrland och får för exempel 6,5 eh men må ha något sånt som 9 för att få et direkte mandat. Mm. Så kan det då vara att SV får 7,5 mm. Och därme har SV lite mer rätt på det utjämningsmandatet än det rött har. Eh kan det fort være i, i veldig mange fylker. Så da er det sånn at vi Rødt hele veien gjør det ganske bra, men ikke best, så spares på en måte utjevningsmandaten våre til, til slutt. Eh, og der ser du for eksempel på disse modellene som en nettside som heter Poll of Pols bruker, så ser du at selv om ikke noe vondt med jeg er fra Sørlandet selv, men, men ikke noe vondt om for eksempel Øysterder eller om Nord Trøndelag, men ingen av de fylkene er spesielt sterke rødt fylker, som traditionellt. Mm. men likevel så mener modellen til Poll of Pols at det er to fylker rødt har stor sjanse til få utjevningsmandat fra, for de fordi på måte, de partiene som er større oss, de har allerede uh, brukt opp sin utjevningsmandater når man kommer til de, til de litt mindre fylkene. Hmm.
0: Jeg tror dette med utjevningsmandater og sperregrenser er jo vi kommer til å komme tilbake til igjen og igen. Men det her gir jo i hvert fall en... Uh noe å tygge på, og en, en fin innføring for nå i hvert fall å begynne å tenke og forstå hvordan, hvordan valgsystemet fungerer.
1: Hmm. Så, kan jo, så kan jeg jo bare nevne også at for eksempel i, i Sør-Trøndelag og i Bergen, som er to steder hvor, eller Hordaland, da, <laughs> innskyld, hvor, mm. hvor Rødt gör det ganske bra, så er det det er to steder hvor vi har gode muligheter til å kapre direkte mandat, men hvis vi ikke får direkte mandat der, men har vi noe under, og vi har noe over sperregrensa, da er det også solide steder, altså hvor det er godt sannsynlig at vi får uh, utjevningsmandater, fordi hvis vi ligger rett under og får et direktmandat, så er det sannsynligvis vi som på er først i køen. Mhm.
0: Så det på en måte resonerer jo med navnet på denne podcasten her, da, at hver stemme teller jo faktisk, og de stemmene som ofte blir omtalt som eh, bortkastet stemmer, er jo ikke nødvendigvis bortkastet.
1: I hvert fall ikke hvis vi kommer over 4%, og det er det som er så utrolig viktig i, i år, eller i 2021. Mm.
0: Mm. Og det tar jo oss litt videre på det neste vi har tenkt å snakke litt om i dag, eh, nemlig hvordan ligger vi an nå? Hvordan ser det ut? Ser det ut som at vi kommer til å klare det? Reidar, du jeg vet jo at du nørder en del på meningsmålinger og statistikk, og du har jo nevnt pollse, Poll of Pulse allerede. Men eh, hvordan, hvordan ser meningsmålingen ut i dag?
1: Åh, oh, ja, nei, det, det er väldigt gøy og litt sånn nervøst og skummelt å, å være opptatt av meningsmålinger, fordi du, du følger med fra dag til dag, og så får du en opptur med en veldig god måling, og så blir du kjempegirer, og så får du en nedtur med en dårlig måling, og så knekker du litt sammen og har ikke lyst til å gå på jobb. <laughs> men, men det er også litt viktig å huske, da. det er at sånne enkeltmålinger, de, de kommer til å skifte veldig og det kommer til å være forskjellige fra måned til måned som ofte er tilfeldigheter. Eh, det vi gjør eh, når vi studerer målingene, det er se på snittet hver måned. Så vi ser hvordan ser snittet ut i oktober, hvordan ser snittet ut i september i august, og sammenligner på den måten. Og da kan man i litt større grad se noen trender eh, mm. og der er det først grund fremst grunnen være optimistiske. For de siste 20 månedene, tror jeg, tror jeg det, så har vi lugget over sperregrenser med unntak av to måneder. Så 18 av 20 Oi. måneder, tror jeg, har vi lugget over på snittet av målingen. Også og
0: med over sperregrenser, hva du? Er det god margin, eller...? <laughs>
1: Det har variert litt. For exempel så fikk vi skikkelig boost i perioden etter at vi bidro til å kaste Sylvie Listau som, som minister, som, som mange husker. Mm. Så vi har jo hatt noen sånne oppturer hvor vi har fått extra oppmerksomhet og gjort det, gjort det ekstra bra, hvor områlingene har sett spesielt gode ut.
0: Men, hvor høyt ligger vi da da? På de,
1: på de aller beste? Ja. Mm. Eh, på de aller beste snittene så har vi vært oppe i fem og en halv, tror jeg. Og da er det også... Det er ganske
0: godt over uh, den magiske fire da.
1: Ja, og ligger vi der uh, når det er i uken til valget, så uh, skal vi ikke slappe, men da kan vi på en måte vite at uh, nå, nå har vi litt kontroll her. Uh, så... Og, og jeg husker kom det var den måneden, men, men vi har jo fått noen spesielt gode målinger som er opp mot 8 prosent. Jeg tror den aller beste målingen er 7,2 eller 7,6 prosent. Eh, og jeg tänker, jo at vi sannsynligvis aldri reelt sett har vært der, men... Det at målingene visar det, det viser at det er et potensiale der for å komme såpass høyt. Eh, så det å strekke seg, og det å ha som et måte sånn, hvis alt går vår vei, så kan vi klare 7,2, 7,3, 7,4 prosent. Det er veldig kult å ha med seg. Eh, mm. Men sånn det ligger an nå. Så eh, i oktober måned, etter de målingene som har kommet, så ligger vi på 4,5 prosent. Så, så det er litt nærmere speggrenser, men vi har også opplevd en positiv trend siden september, hvor vi lå rett over, jeg tror vi hadde 4,05 prosent, bare rätt over speggrenser. Så det er på en måte en, en thriller. Men det positive nå det er at vi har fått mye oppmerksomhet i det siste, og har fått en liksom ekstra drive som jeg tror har bidratt til på få supermålingen.
0: Ja, det gir jo virkelig så altså det de löfter på hur og det känner på att så att det ligger så pass stabilt da. Det gör att man föll at att okej, detta ska vi klare. Men jeg blir ju sittande här och tänka at valresultatet det vet vi ju faktiskt ikke för den 13 september, den mandagen eller natten till tisdag blir det ju mest <laughs> sannolikt så vad har på en måte det å sitte og følge med på meningsmålingene? Har det noe for sig er, er det noe vi burde være, fokusere så mye på, eller burde vi bruke energien vår på å gå ut og snakke med folk?
1: Jeg er ikke rette, rette man å spørre, egentlig, <laughs> som, er, som er veldig opptatt av målinger selv, men, men svaret der det er at vi ikke bør bruke for mye tid og krefter på målinger, men å, å fokusere på vad det vi kan gjøre, og hvordan vi kan snakke med flest mulig mennesker, og hvordan vi kan organisere oss best mulig for å, for å oppnå det valgresultatet vi vil ha. Eh, så er det jeg også er jeg det å være såpass cynisk at vi tør å bruke de gode målingene til å bygge selvtillit og til å vise at vi har tro på prosjektet vårt og til å uh, det er veldig mange der ute som er medgangssupportere, uh, også i politiken ikke bare i fotball mm. uh, og, og da er det gøy å være på lag hvis, hvis det går bra, så det å løfte fram gode resultater og så heller være litt stille om de, om de litt uh, svakere resultaten for det kommer til å gå opp ned som jeg sier, mm. uh, det tror jeg er også en god strategi da, men først og fremst organisere organiser, organiser.
0: mm. og organisere og organisere så ser vi jo det også i, det er jo våre erfaring med tidligere valkamper også, at man ser jo at når man er på på en oppsving så får man veldig mye god drahjelp med positiv omtale og omtale generelt det er jo, det er jo flere som er med på en valgkamp enn bare partiene det er jo også folk som skriver og snakker, snakker om oss så gode målinger gjør jo at vi også syns
1: Absolut. og det er jo en av grunnene til, til at det er viktigt at vi gjør det, gjør det bra så, så raskt som mulig på disse målingene for en ting er hvordan vi selv bruker det strategisk om vi tar det alvorlig selv en annen ting er om vi på en måte er relevant i debatten så La oss si at vi ligger på over 5 prosent når, når man har er det med 1. mai-feiringer og, og liksom nærmer seg sommerferien. Da vet media at selv om de kanskje er, altså for eksempel VGs kommentatoravdeling, de er ikke så glad i rødt. De liker mest å skrive drit om oss kanskje, og, og det, det er vanskelig å få oppmerksomhet på NRK. Men, men hvis vi plutselig er veldig relevante, så kan de ikke ignorere oss. Da må de ta oss ta oss med. Så, så det å på måte drive valgkamp allerede i god tid før den tradisjonelle valkampen, som ofte begynner i, i august, det er viktig for å, for å vise styrke in mot, mot, mot valkampen, som gör at vi kanske plutselig kan få masse mer oppmerksomhet enn det vi er vant til.
0: Men som du sier så handler jo det å drive en god valgkamp handler jo for oss, vi er jo et grasrotparti og vi er helt avhengige av hverandre vi som er medlemmer og at vi gjør en jobb sammen og i fellesskap og vi har jo sittet og sett litt på det her da, og tenkt hva betyr det egentlig for vi sjekket jo eh, siste medlemstall No, rätt før vi är benta att spela in. Och var det vi fant ut? Hur många medlemmar är vi Pardax statoreder?
1: dato så är vi 10256 medlemmar. Och det som är det som er det med det talet, det är att ehm um, antal inmeldinger har stått litt, litt mer stille enn det vi har vært vant til gjennom koronatiden, og det er jo forståelig at folk har andre ting å tenke på. Mm. Men de siste ukene så har vi sett en utvikling hvor folk i større grad har begynt å, å engasjere seg igjen og ønske å melde seg i, om ikke i parti, så hvertfall i Rødt, og det er vi glad for. Så nå, nå har vi begynt å øke medlemsaljen.
0: Mm. Ja, det er veldig fint å se. Og det det jo, hvis man tänker på det litt større, da, og frem mot valget, eh, la oss si at alle disse 10.256 medlemmene begynner allerede nå å snakke med vennene sine, snakke med familien sin, snakke med naboen sin om politik och vad som er viktig for dem i, i livet, så betyr jo det kanskje at eh, om, om alle de medlemmene klarer å snakke med ti eller tolv i sin omgangskrets, så begynner det å bety ganske mange rødt stemmer til sammen.
1: Absolutt, og det er virkelig nøkkelen til at vi kan lykkes i denne valkampen det er at alle medlemmer våre driver oss inn i tillegg til å være aktive i rødt og med på det som skjer, og driver liksom aktiv vanlig valgkamp også, så er den store nøkkelen at folk driver vallkamp eh i sin pris, en private sfär att det är det är med vänner eller på jobb eller var du måste vara och om rätt. Eh for det som du säger eh, får vi alle medlemmar några till avviset 10 till 12 styck om man stämmer rätt. Da vi i mål. Altså, nei, vi er ikke i mål, men da klarer vi sperregrenser. Det var poenget mitt. Vi er i mål, vi skal nå mye høyere enn det, men 120 000 stemmer er det vi trenger for å nå sperregrenser. Da er vi mer eller mindre banker sikre på, på 4 prosent. Så det vil du se si vi er 10 000 medlemmer. Hvis de 10 000 verver 11 velgere hver, da er vi jo begynner så det er det vi må få til. Det er, ikke, det er ikke verre.
0: Nei, det er ikke verre. Det skal vi klare. Men jeg tänkte, hvis man er litt sånn som deg da, som liker å på en måte eh, ha litt oversikt og følge med og se hvordan, hvordan tallene ser ut. Har du noen tips til hvordan man kan, kan følge med?
1: Alltså den basta nazia förfaller med på målningar och sånt som kommer in. Det er Poll of Polls .no. eh, så där kommer både lokala og nationella målinger. Eh så vill jag ju anbefalla podcasten Värstemäteller eh där vi, <går> vi kommer att fortsätta att snacka om snakke om detta på på jevn basis. Mm. Så, men, men ja, Paul of Pauls er liksom nær det stedet å gå til som også refereres mye til i nyhetssaker som er det nå går det bra for dette partiet på Paul of Pauls mm.
0: ja, for der kan man se litt mer statistik og andre typer utregninger og sånn som du snakket om tidligere også
1: ja, og det jo, men det er også liksom fare der for å, for å misforstå hvordan tallene brukes. Nå skal jeg ikke nære det for, for mye her, men for eksempel så, så er det sånn med de utregningene til Polofpols, fordi de gjetter hvem det er som får plass på Stortinget vis valgresultatet blir som den og den målingen. Og la oss si at Rødt får fem prosent på målingen, da, som er cirka dobling fra sist. Mm. Da antar man at rött i Oslo vuxer med 50 nei, med 100 at rött i i Finnmark vuxer med 100 at rött i Rogaland vuxer 100 Eh ville det skedde at man vuxer lika like ackurat lika mycket överallt, så ville ja, Det sker nog inte. Det ikke, ville rött i Oslo fått liksom 11 med en gång som er veldig, veldig høyt i Oslo. Man kan klare det, men da, hvis Rødt i Oslo får 11%, så vil jeg tippe at uh, vi kommer til å nå høyere enn 5% nasjonalt. Mm. Uh, så, så det kom en veldig, veldig god måling her på 6,5%, tror jeg. Og da var det noen på, på internetet som, uh, som skrev at uh, nå ligger Rødt an til 16% i Oslo. Uh, og det, det, bare, det, det stemmer ikke. Ja. Altså, det Dessverre, det er ingen lokale målinger som tyder på at det stemmer, men, men vi skal jobbe for et godt valgresultat også her.
0: Ja, altså man skal være litt opps når man ser på de tallene. Ja. Vi har jo tänkt at for å kunne jobbe sammen fremover som parti, så er det jo også viktig at vi eh, vet vad vi driver med, og hva som hva som rører seg rundt i lokallag, og hva er det, på måte, hva er det vi driver med i partiet nå? Hva er liksom, de store prosessene som foregår akkurat nå og i tida fremover?
1: Det er sjeldent partiet er så aktive rundt i hele landet som akkurat nå, for det er flere store prosesser som pågår samtidig. Så det ene det er at vi nærmer oss et landsmøte hvor vi skal bestemme hva som skal være røst politik. Mm. for uh, Rødt vet jo for to år siden et prinsippprogram som er måte de store linjene hva, hvordan ser vi for oss at Norge og verden se ut i fremtiden på uh, mens mm. arbeidsprogrammet det er det man går til valg på så det er uh, den nasjonale politiken for hva vi skal mene, både lokalpolitik for så vidt og, og på Stortinget mm. uh, så det, så det er et
0: års. Uh... Arbeidsprogram, rett og slett.
1: Fire års arbeidsprogram. Andre partier mm. kaller det gjerne partiprogram. Eh, men det er enda mer spesifikt på, på måte, akkurat vad man skal gjøre på Stortinget. For oss så er det et arbeidsprogram som hele partiet ska ha med seg i ryggen når vi driver med politikk. Eh, mm. Men det gjelder for fire år, så, så det er jo gjerne på en måte, ikke de store linjene, men sånn, hva er det vi skal veta og hva er det vi ønsker å få gjennomslag for de neste årene. Mm. så der man, diskuterer man rundt omkring i lagene og 10. november er det frist for å komme med endringsforslag til det programmet som er sendt ut hvis dere nå har ikke URL'en foran meg men hvis dere googler Rødt og landsmøte så finner dere alle sakspapirer til landsmøte inkludert forslaget til helhetlig arbeidsprogram mm. så det er det dere... å lese
0: arbeidsprogrammet, det kommer vi nok til å komme Tilbake igjen til her også, i hver stemme teller. Men når er det landsmøtet er? det
1: landsmøte er, er 30-7. mars. Og så er vi jo litt spente i utgangspunktet. Det skal være bare et, hotell, et konferansehotell på, på Gardermoen, og så er vi veldig spente nå på koronasituationen och vuderar ju olika lösningar där så det, det er är faktiskt en möjlighet nu för att det blir på två olika hotell för det där kan man klara och komme sig under de 200 detta 200-talet på vart sted så klarer man att genomföra med med alle delegater som har rätt til å på landsmøte og med presse som selvfølgelig også har rett til å være på landsmøte sånt, uh, uten å bryte med noen smittevernregler. Men det er jo veldig mye som kan skje. Ting kan bli verre, ting kan bli bedre. Så, men, uh, men akkurat nå så jobbes det for det. Men det er mm. altså i begynnelsen av mars.
0: Ja, og det, altså, koronasituasjonen er jo noe som kommer til å prege valgkampen også, uansett. Mm. Men da ser det jo ut til at nå er det forberedelser frem mot landsmøte rett og slett, og, og så landsmøte i mars, og etter det, er det da blir det rett og slett full eh, valgkamp da
1: det gjør det, og det vi har begynt å, begynt å si rundt omkring i organisasjonen nå det er at man må forberede sig på at valgkampen begynner etter påske så du har, eh, har landsmøter å forberede deg til i begynnelsen av mars eh, og så nærmer man seg påske Och där måste man bare skinte så har förbereds ett på valkamp, gärna før landsmöte också. Så jag med två tankar gjorde på en gång, men men etter, etter påske så skal man være liksom mentalt i valkampmodus då. Mm.
0: Så sommarferien, den blir mellan mars og påske. <laughs> ja, det
1: är det samma. Nej, folk ska få lov att ha, ha sommarferie och sånaa ting, men uh, men uh, og, og jeg, har, jeg har jo møtt noen rundt omkring i Rødtland som har, som har sagt at i år blir det ikke sommerferie på meg, men det er ikke noe jeg vil anbefale. Altså. Det er viktig med sommerferie for å få krefter, men det går an å i planer, som for, for eksempel å skrive leserinnlegg som man kan sende til lokalaviser gjennom sommeren, men å skrive det før sommeren, for eksempel, mm. så får man synlighet også gjennom en, gjennom en sommer som det blir viktig for, for oss.
0: Mm. Ja, og ikke minst en tid hvor det blir viktig, sånn som vi driver med nå, å være bruker av. Andre type kommunikationsportaler då. Mm. som kommer till att gå digitalt framöver. Mm. Um, men du vi snackar ju om det för det är ju en annan process som också förgår i, i partiet som är kopplat till valet. Vad är det för något?
1: Nei det det är ju säkert som får gå när man planlägger har redan börjat planlägga valkampen men det allra viktigaste det første man måste göra för man kan liksom köra skikkelig igång gang med att förbereda valkampen det är ju och välja kandidater som kan stille til valkampen. Mm. Och det är liksom det kan ju inte se att trycka löpesedlar med med liksom kandidater <laughs> på Forsia. Så så nu pågår det processer runt omkring i hela landet, var man välger dessa första kandidaterna och listorna till till til det det olika som det heter nå då, så stort sett hver helg så samles det rødt folk i, i de ulike fylkene for å, for å avgjøre. Så eh, det er väldigt spennende å følge med på. att hver som disse kandidaterne blir, blir valkt av nominasjonsmøttene sine, så håper vi at eh, de har tid til å komme inom eh, verdens beste podcast hvert eh, stemmet heller.
0: Ja, for det er noen steder hvor man er, allerede har klare kandidater.
1: Ja, det stemmer. Nå er vi jo litt som spiller inn denne podcasten på fredagen før en helg hvor det er masse nominasjonsmøter så nå skal vi ikke forskutere resultatene det, det, får, de ta, det får vi ta på i neste podcast men det har vært som, som vi vet nå så har det vært et nominasjonsmøte og det har vært i Rogaland så forløpig har vi en toppkandidat til stortingsvalg og han heter Kristiansson. Eh, og Kristiansson. Noen har sikkert hørt om han før. Eh, han sitter i, i kommunestyret for Rødt i, i Stavanger eh, nå, i bystyret der. Mm. Eh, så er det 18 igjen da. Så får vi se hvordan, uh, hvordan det går. Vi kommer til å få veldig mange gode kandidater.
0: Ja, og det ska vi jo gjøre här i podcasten fremover. Det blir intervjuer med kandidatene hvor vi skal prøve å bli litt bedre kjent med dem, både vad som er viktig for dem, hva de kommer til å, til å sette fokus på fremover, men også prøve å bli kjent litt mer på et personlig plan, for det er mye enklere å forholde seg til sine kandidater hvis man har ett ansikt og har en stemme og ja, vet litt om dem.
1: Absolut. Men det er veldig gøy å se for de eh när jag drev valkamp i någon runda eh och första var väl kanske i 2005. Eh så då 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 jag binå binå blev äldre tror själv. <laughs> men på, på den vägen där så har man ju gott fra att tänka att nej vi kommer key nu än så att det är andra säder än i Oslo så ja, jeg kan godt stå på topp, men jeg har ikke plan om å komme inn, så er det ikke sånn at jeg har en stor plan om å drive valgkamp, eller eh, i år så er det mer sånn at for, vi har flere kandidater enn vi har plasser på toppen, eh, og det er jo et mm. veldig sånn sunnhetstegn i at vi, nå begynner vi å bli store nok til at vi betyr noe, vi begynner å få nok medlemmer til at vi klarer å fylle disse listene med folk som er toppmotiverte, og det er eh, veldig gøy, og, og et godt tegn for fremtiden da.
0: Ja, det er kjempegøy. Men da tror jeg, Reidar, at vi begynner å nærme oss av... Allerede? Nå, ja, men vi kommer jo tilbake neste uke, gjør vi ikke det?
1: Det vi, det gleder jeg det.
0: Så da, det vi lurer på helt til slutt da, er jo fordi det er viktig for oss at uh, også denne podcasten skal være et verktøy som vi kan bruke i valkampen. Og da lurer vi jo på hva det som hører på har lyst til å vite mer om. Enten om det er å gå enda mer i dybden om eller om det er eh, å bli kjent med kandidater, om det er å eh, høre mer om hva som er strategien fremover, politiske saker som Rødt er spesielt engasjert i eller involvert i. Så det er bare å komme med innspill, og det kan sendes på e-post til meg, på til ingri.ruett.no. Så skal vi prøve å ta det med videre. Og en annen ting vi burde informere om, Reidar, det er jo eh, de som har klart å finne frem til denne episoden, vet jo det kanskje allerede, men hvor er det podcasten kommer til å være tilgjengelig fremover.
1: Du finner dem på alle vanlige podcasttjenester og på Spotify. Eh, I tillegg så kommer vi til å filme eh, disse innspillingene eh, via Zoom, eh, og det gjør vi tilgjengelig hvis dere ikke bare vil høre på oss, men se oss også. Så kan dere eh, finne videoer på rødt.no eller rødt.no slash og da finner du en egen lenke fra den siden som heter «podcast», eller, eller ikke minst «hverstemmet eh, heller». Eh, vi kommer også til å legge det ut på eh, den interne rødt på Facebook, som heter «Aktive Rødt». Eh, så der vill du også finne innspillingen. Men eh, der, der er det jo sånn som det er på mange Facebook-grupper, et eh, rot å finne fram. Så mm. best å gå inn på rødt.no slash nettkurs du vil det på video.
0: Og vi håper jo også å trekke litt på lyttere som kanskje er nysgjerrige på rødt, men ikke helt vet vad det er vi står for eller hva vi driver med også. Så det er bare å følge med videre og... Hva heter det? Subscribe? Har man et godt ord for det?
1: Ja, det kan jeg si da, fordi, fordi podcasten vår heter jo Hver stemmeteller, men på Spotify och andre podcasttjenester nå, så finner du også under eh, brukeren Radio Rett. Så du må søke på Radio Rett for å finne oss, og finner du også andre, an, andre lyd fra rätt. For exempel uh, rødt hjemmefra som mm. er veldig verdifull å høre på. Og annet materiell, som det er spennende å høre på. Da.
0: Ok, radio rødt.
1: Radio rødt. Så kan det være at vi får vår egen etter hvert. Uh, Dere må bare begynne å lytte på oss først, så ska vi bli store nok til at vi tør å gå, gå, gå for oss selv. Gå single. Ja.
0: ja. Ok, men da sier vi tack för oss för denne gangen. Og så lyttes vi nærmere neste uke. Det <laughs>
1: vi. Ja, takk for i dag. <laughs> ha
0: det bra!